0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao canal Palavra 2. Eu sou Daniel César, pastor auxiliar da Igreja Batista Sião. Minha esposa Milene César, ministra de oração também lá. E nós fizemos esse canal porque cremos que temos palavras de Deus para abençoar sua vida e também sermos abençoados por vocês também. É uma troca, sempre uma troca. Semana passada nós falamos sobre oração, voltando aqui um pouquinho no meu esboço de semana passada, do meu resumo, oração que Deus não recebe, falamos antes da oração do Pai Nosso. E essa semana nós vamos ficar numa frase, pastor, só uma frase, só uma frase, que eu falei com vocês semana passada. Olha, eu vou ensinar vocês a sair do zero até ter uma oração né, fluida com o Senhor. Mas para isso, vamos começar com uma frase que antecede o Pai Nosso. Pastor, ainda não está no torno do Pai Nosso? Não, mas ela é importante para você entender o que é oração e como o Pai Nosso vai ajudar você a ter fluidez nas suas conversas com Deus. Fique conosco. Logo após a vinheta, nós vamos começar a falar sobre isso. Mateus 6,9, eu ia fazer, né, sinceramente, eu ia fazer assim, todo o versículo, mas quando eu estava olhando, eu senti uma inclinação de parar na metade dele. Mateus 6,9, eu quero ficar só na parte A, portanto, vós orareis assim. Se semana passada nós falamos do que não se deve fazer, e falamos até de um pouco de intimidade com Deus, que deve gerar intimidade, né? de trancar no seu quarto em secreto. Agora nós vamos começar a falar da oração em si. tá uh, A oração é uma oração modelo, é uma oração base. Quando Jesus fala isso, Ele está justamente ensinando não a você repetir aquelas palavras, mas a você entender a oração do Pai Nosso, em cima disso você trabalhar e desenvolver sua própria oração. Então eu vou dizer para você que quando você pega e você entende a oração do Pai Nosso, e você ora e você fala com Deus, não se assuste no que eu vou dizer, você está fazendo sua própria versão do Pai Nosso, ou seja, pegando os tópicos, mas colocando o seu eu, o seu individual, as suas necessidades, as suas questões, diante de Deus. Então, de uma certa maneira, você pode estar fazendo sua própria oração do Pai Nosso, sua própria versão pessoal interessante, que a cada dia essa versão muda, porque a cada dia as necessidades são diferentes. As necessidades são diferentes, mas, ao mesmo tempo, a necessidade maior do ser humano sempre é igual. Por isso que a oração do Pai Nosso ela é atual. Tá? E essa oração ela tem tópicos, tá? E nós vamos justamente falar em tópicos e e dissecar cada tópico dessa oração, tá? E é importante você entender, olhar, passe a olhar, subdividir. Deixa eu ver se ainda tem aqui no meu computador aqui a oração do Pai Nosso, tá aqui? Passe a subdividir. Então, por exemplo, nós vamos estudar: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aqui tem um item, tem um tópico. Aqui você vai aprender, eu vou dar um spoilerzinho, você vai aprender que a oração precisa ter um momento de adoração ao Senhor. E também de adoração você vai reconhecer o que esse Pai Nosso quer dizer. E a partir daí você vai desenvolver uma relação de amor de filho e pai com o Senhor. Depois vem o terreno seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. É um outro tópico da soberania do Senhor. E nós vamos tratar disso. E como você no seu dia a dia você vai percebendo o quanto a soberania do Senhor, ela tem que ser necessária e entendida na sua vida. Tem tantos porquês, né? A gente a gente vive hoje de tanto porquê. Eu abri aqui para poder a, a internet para poder falar do Pai Nosso. E já tinha já um artigo, já não era evangélico, mas tinha um artigo falando por que Deus, por que meu, Deus deixou o meu negócio fechar na quarentena, na época do Covid. Tem tanto porquê. né Então a gente vai entender um pouco isso, a soberania de Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e eu vou parar por aqui. Nós vamos dar o sustento de Deus nas nossas vidas. Perceba que eu não. Falei a oração do Pai Nosso direto. Eu fui parando em cada frase e eu fui em cima dela trabalhando um conceito. E a partir daí, isso que eu quero dizer para você, e a partir daí nós vamos colocar nós ali, vamos nos inserir ali. Cada um vai inserir pessoalmente, tendo aqueles conceitos básicos, você vai inserir ali sua oração. Porque tem gente que não sabe como orar, né? É... E se perde. A oração do Pai Nosso é um modelo por isso, que ela te dá tópicos. Olha, eu vou seguir isso aqui. Mas vão ter momentos na sua vida, e vamos ser sinceros, vão ter momentos na sua vida que um determinado tópico ele vai ser mais urgente. Se você um dia ficar desempregado, qual é a ênfase que você vai dar na sua oração? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Que é o quê? O Deus suprindo as nossas necessidades físicas, que Deus também supre as nossas necessidades físicas. Mais à frente nós vamos ver mais um spoilerzinho, que logo depois da oração do Pai Nosso tem um texto lindo que fala sobre as nossas necessidades físicas. Mas a verdade é que em momentos de dificuldade financeira, o maior ênfase vai ser no item o pão nosso de cada dia nos dá hoje, que fala do sustento de Deus. Em determinados momentos, em que a gente está alegre, feliz com o Senhor, a gente ganhou assim uma bênção, nós vamos dar uma ênfase maior em que? Pai nosso que estás no céu, vamos dedicar mais adoração ao Senhor. Tem momentos em que a gente peca e que a gente erra, e que a gente vai ao Senhor e a nossa ênfase vai ser, perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados. Senhor me perdoa do meu pecado. Então a oração do Pai Nosso, ela tem, pode ser. Eu gostaria que você visse ela em tópicos, em frases e que você entendesse que além de tudo existe na nossa vida prática momentos em que cada parte dela vai prevalecer. É bom sempre te fazer uma oração completa ao Senhor, porque a oração modelo ela, ela mostra isso. É uma oração completa que abrange, abrange vários tópicos, mas a verdade é que sempre um deles pode acabar, por um momento da sua vida, prevalecendo na oração. Então, que bom! Que bom em que sentido? Que bom que, quando chegar um momento que você precisar daquilo, ou que você quiser fazer algo para o Senhor, você saiba como fazer. Por isso que a oração do Pai Nosso era tão importante. tá? Portanto, vós orareis assim. Esse orar assim não é decorar. Já falamos no anterior. É entender a oração. É compreender. E, em cima disso, você conseguir desenvolver a sua oração com Deus. Eu vou usar, usar dizer, o seu Pai Nosso, a sua versão pessoal do Pai Nosso com o Senhor. Tá? Vamos mais à frente. Vamos aprender, já falamos o que significa usar corretamente cada tópico, já falamos um pouco sobre isso. E isso nos traz o quê? Desenvolvimento de fluência. Tá? porque se eu sei como orar, então eu não tenho mais problema para falar com Deus. Se eu já oro todo dia e chegar no momento da minha vida, voltando, né? Só precisar enfatizar uma dessas áreas, abrir o leque de uma dessas áreas, eu já sei como fazer. Então não tem problema, né? como a gente falou antes. Vamos mais à frente ainda. E eu quero, para terminar dizer uma coisa para você. Hoje vai ser uma curtinha mensagem mesmo. Essa é uma mensagem muito curta. Eu quero dizer uma coisa para você. Você vai perceber que tendo o Pai Nosso como modelo, que algumas coisas farão parte da sua vida e te mudarão para sempre. Porque quando você fala com Deus, você gera um compromisso. Aliás, muito importante, vamos tratar aqui de uma questão que precisa ser entendida. Nós a partir de agora vamos a partir da semana que da semana que vem nós vamos aprender eu falo, semana que vem é ótimo né a partir da semana que vem nós vamos aprender começar no um Pai Nosso em si mas deixa eu deixar uma coisa para você bem clara se você não praticar todos os dias a, existe aqui um vídeo vou deixar na descrição os três pilares da oração. E dos três pilares da oração, eu falo sobre dedicar um tempo diário para falar com Deus. tá Se você quiser aprender a orar, se você quiser aprender a falar com Deus, você tem que começar a partir de agora. a Falar com Ele, criar o hábito de falar com Ele. Pastor, eu não sei porque o pastor vai dar aula só semana que vem. Beleza. Mas já começa o seguinte, do teu jeito, separando um tempo, todo dia, para você falar com ele. Não se cria intimidade falando três, quatro vezes por mês, quem sabe por ano, com o Senhor. Né? Você recém-casado, vamos dar um exemplo aqui, recém-casado. Aí casaram. Oh, que lindo, maravilhoso. Casaram, lua de mel, vida, dois. Aí o rapaz, o, o rapaz, ele trabalha de dia, ele arruma faculdade de noite, curso sábado. Aí domingo, em vez de ir para a igreja, ele tem que estudar, botar as coisas em dia, para segunda-feira começar de novo. Já a moça, que é sem casada também, resolve que vai. É, fazer um curso também de noite, que vai estudar, que sábado vai fazer um complemento. Ou seja, eles casam. Estão casadinhos no papel. Mas não tem intimidade. Porque vão se encontrar quando? Se encontra às 11 horas para dormir, acordar às 6 horas da manhã para conversar, começar o dia, de segunda a sábado, porque domingo ou vão para a igreja, ou às vezes não vão. Estou falando de casal evangélico, né? Ou vão para a igreja à noite, ou às vezes não vão para a igreja e estão muito cansados, ou, ou vamos ser sinceros, né? eles também têm suas vidas, têm suas questões particulares. Ele gosta de futebol, ela gosta de sei lá o que, que ela pode gostar, né? Um mundo feminino, ainda bem que a palavra a dois, porque o mundo feminino está todo com a minha esposa. Então, assim, mas o um homem ele gosta de sair, ele gosta de jogar, né? Ou paintball, ou ele vai futebol, ou ele vai qualquer outra coisa. Eu tenho um momento dele, eu tenho o meu cunhado que tem um acordo com a esposa, já é casada há muito tempo, então isso não tem problema nenhum. Ele, né, ele gosta de passear assim, aqueles passeios de motociclista mesmo, né, de motoqueiro, não. É de motociclista, aquelas coisas bonitas, né, arrumadas, tal, aquelas jaquetas, luva tal aqueles capacetes bonitos, aquelas motos bonitas, ele gosta de passear pelo interior e ele de vez em quando leva ela também tem aquela, né, aquele grupo de, de motos, assim aquela coisa, é, é bonito, é bonito de ver. É, eles também gostam de ter suas coisas. Então, assim, você bota isso no, no início de um casamento, todo mundo muito ocupado, com a intimidade que cria. Então, você pode estar na igreja, você pode ser filho de Deus, filiado com Deus. Você é filho, você é herdeiro, você é tudo isso que a Bíblia diz. Mas você não tem intimidade. Você não fala com Deus durante a semana. Você não lê a Bíblia. A Bíblia está no aplicativo do celular. né? Você pega o celular e... Só quando o pastor fala, vamos abrir a Bíblia. Aí você vai lá e... No celularzinho... Vou até fazer barulhinho. No celularzinho, acha o texto e tal. O aplicativo está lá que você só abre no domingo e olha lá. Falar com Deus, então, tem problema celular, vai marcar gabinete com o pastor, a gente tem ministra de oração, minha esposa é ministra de oração, agora auxiliar também, aí você vai lá no WhatsApp, aqui a gente tem o WhatsApp do grupo de intercessão, fica bem pertinho. Pronto. Você não fala com Deus, você terceiriza, mandou para a equipe de intercessão. Então tá todo mundo orando por mim. E você não cria intimidade. Então, vamos, para a gente poder fechar isso aqui, fazendo um link aí com a palavra anterior, fazendo um link com os três pilares de oração, eu deixo um desafio para você. A gente tem uma semana para começar a falar de Pai Nosso. Essa semana, sua tarefa vai ser separar um tempo na tua vida para falar com Deus. Separar um horário na tua vida para o Senhor. Vamos lá, um capítulo na Bíblia. Cinco minutos de oração, se você for muito proeficiado, Esqueci a palavra agora, vai, vai ficar assim mesmo, eu não vou editar isso não. Mas se você tiver muita, né, como minha esposa tem, que eu falei no vídeo anterior, se você tiver uma boa fluência, 10 minutos, mas se você conseguir, nessa semana, separar um tempo fixo na sua vida para ler pelo menos um capítulo, alguns versículos da palavra e falar, nem que seja do seu jeito com o Senhor, a gente ainda nem começou o curso em si, pronto, beleza, você já ganhou muito. Muito. A gente só vai agora melhorar a tua fala com Deus. O Pai Nosso é para isso: melhorar a tua fala com Deus. Te trazer uma fluência, uma intimidade e também um compromisso. Mas se você já fez isso, muito bom. Já ganhou muito. Então, desafio da semana para a gente poder terminar. Escolha um tempo, reserve um tempo diário, de segunda a segunda, para falar com o Senhor pastor não dá, eu estou muito ocupado dá, reprograme sua agenda, né? Eu poderia até um dia te ensinar a fazer isso, porque você até como reprogramar a tua agenda, né? Eu, como eu, tô, eu sei, mas eu não vou fazer reprogramação da tua agenda, eu não vou aqui pegar um quadro e te ensinar a reprogramar a tua agenda. Mas eu estou dizendo para você, é possível. Existem coisas que são descartáveis na sua vida, na sua agenda. Existem coisas que são delegáveis na sua agenda, que você toma para si, mas que não te pertencem, que você pode delegar. Existem coisas que têm o seu grau de importância, mas é um grau de importância B. E existem coisas que têm um grau de importância A, aquelas que você não pode deixar de fazer. Talvez eu tenha esquecido alguma no caminho, porque eu estou falando agora de cabeça. Faça o seguinte. Quando você diz não tem tempo, você está dizendo, na minha agenda, a meu relacionamento com Deus ele é descartável. Ou seja, é uma coisa que eu posso eliminar. Se você não tem necessidade de orar, porque tem sempre alguém fazendo com você, só basta acionar o celular ou o WhatsApp, você está dizendo que o seu relacionamento com Deus ele pode ser feito por terceiros. Ele é delegável. Então, eu estou com um problema, eu ligo. Se você até quer orar e falar com Deus, mas ora quando dá, então a sua prioridade é baixa. Então o seu relacionamento com Deus tem prioridade baixa. Mas se você coloca como prioridade número um na tua agenda, altíssima, prioridade altíssima na tua agenda, aí você vai perceber que as coisas descartáveis, as coisas delegáveis e até as coisas que são importantes, mas tem um grau de importância menor, elas vão poder se abrir espaço para você falar com Deus. Ok? Então, assim, isso não é uma reprogramação de agenda, que tem uma outra coisa aí. Post-it tal, você vai lá, coloca, e você tem que classificar e tal. Mas eu estou fazendo um resumão para você entender. Qual é o tipo de relacionamento que você tem com Deus? Essa semana, que eu quero eh, trazer esse desafio para você. Reprograme tua agenda. E guarde guarde isso que eu vou falar. Não sei se eu vou lembrar tudo, que está tudo de cabeça. Você tem que pensar que seu relacionamento com Deus é o quê? Descartável? Que a gente fala assim, vamos orar de cara, não tem tempo. É delegável? Alguém vai fazer para você? É de baixa prioridade? Faço quando eu quero? Faço quando eu posso? Deus entende? Ou ele deve ser o lugar que ele tem de ser, de alta prioridade na tua agenda? Não, isso aqui é a prioridade, isso aqui eu tenho de fazer. Quando você dá prioridade para isso, você reorganiza a tua agenda e libera essas coisas descartáveis e libera as coisas delegáveis. Então faça isso, reprograme a tua agenda para que você tenha um momento do dia para falar com Deus e para Ele falar contigo. Você fala com Ele através da oração e Ele fala contigo através da palavra. Olha a troca aí. Você vai ganhar muito. Você vai ganhar muito. Já estamos indo para quase 20 minutos de vídeo, um pouco menos. Eu tenho que parar por aqui, porque a gente vai entrar no Pai Nosso. Mas eu queria te deixar isso para você pensar e para você meditar. Nos vemos semana que vem, onde nós vamos começar né, com o Pai Nosso. Logo de cara, deixa eu ver onde eu vou parar aqui. Eu quero falar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Só isso, mas só isso, nos traz muita, muita, muita lição. E nós vamos só nesse tópico. Se você exercitar esse tópico, você vai começar a ver que as tuas orações já vão começar a mudar de patamar, já vão ir para outro patamar. Então fique conosco, semana que vem nos vemos. Oração do Pai Nosso propriamente dita, mas faça isso que eu estou propondo para você. Deus te abençoe.